0: Bienvenue dans Bonhomme, le podcast qui questionne la masculinité. Aujourd'hui, je reçois Martin et sa splendide moustache. Avec Martin, on s'est rencontrés en prépa littéraire, donc vous allez pouvoir entendre des petites déformations, des petits restes voilà, de cette époque tout au long de l'épisode. Ensemble, on a parlé des femmes de sa vie, de Proust, de mariage et de fringues. Comme toujours, si le podcast vous plaît, vous pouvez lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. vous abonner et le partager à vos proches. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok, à Club pour plus de contenu. Sur ce, je vous laisse avec Martin. Bonne écoute Salut Martin Salut Chloé Je suis contente de te recevoir dans Bonhomme. À chaque fois, j'ai envie de dire bon sang. Il va falloir que je me fasse au fait qu'il y a un nouveau format où je questionne des mecs cette fois-ci. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Si je devais te définir... En une grande caractéristique, pour moi, c'est vraiment le fan ultime de Proust. Ça te va comme définition Moi, ça me convient tout
1: à fait, j'accepte. C'est une définition lourde à porter, mais voilà, moi, ça me va.
0: Et quoi, je trouve que ça en dit aussi long sur toi. Est-ce que tu peux te présenter, et compléter un petit peu, parce que dire fan de Proust, c'est bien mignon, mais pour les auditeuristes, qui puissent apprendre à te connaître un tout petit peu plus
1: en... Oui, en quelques mots. Donc, Martin, 29 ans, euh, je suis né... une
0: petite annonce <rire> euh,
1: Fonctionnaire, euh, je suis né dans les Ardennes, j'ai grandi là-bas, c'était pas facile tous les jours, mais je m'en suis sorti, je suis monté à Paris et voilà, euh, j'y suis depuis maintenant une douzaine d'années, je pense, hein. ça fait deux ouais. ans qu'on se connaît à peu près
0: Oh, euh, une dizaine d'années, parce que tu étais en l'année supérieure. On s'est rencontrés en prépa littéraire, comme beaucoup de mes invités, voilà, un fait original aujourd'hui. <rire> Écoute, on va pouvoir commencer. Donc, comme je te le disais avant l'enregistrement, j'ai dans ce petit sachet des citations qui parlent d'hommes et de masculinité. C'est des citations euh, extraites de la pop culture qui peuvent être très amélioratives ou pas du tout. Euh, L'idée, c'est que tu en pioches une au hasard, tu la lis et tu me dis à quoi ça te fait penser. Ça peut être un souvenir personnel, ça peut être une réflexion, ça peut être plein de choses à toi de me dire. Ok
1: Très bien. Hop. Super, cette ambiance de retour en prépa, une petite colle. Alors
0: J'ai appris au meilleur endroit. Hein.
1: <rire> Sauf que t'es de l'autre côté, toi t'es du bon côté. Ouais. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, tu seras un homme, mon fils. De Kipling De Kipling.
0: Tu connais ce poème
1: je ne l'ai pas en tête précisément là tout de suite, mm -hmm. mais j'identifie je... la citation en tout cas. Euh...
0: Ça te fait penser à quoi
1: bah, C'est intéressant, c'est assez caractéristique de... Enfin, c'est un gros cliché, ce... qu'on se le dise quand même, l'opposition côté... enfin, fort, tendre, qui est quand, qui est quand même euh... au fondement, je dirais, de, de ce qu'on attend d'un de... mec euh, en général.
0: Tendre, tu trouves que c'est ce qu'on attend d'un mec
1: bah... C'est le côté injonction plus traditionnelle qui est d'être fort, mmh. et aujourd'hui, au XXIe siècle, on attend plutôt d'un homme qui soit déconstruit, qui soit, euh, qui soit à l'aise avec ses sentiments, qui ait un côté tendresse, mmh. et euh, non, je trouve que c'est très actuel comme citation, c'est comment euh, enfin, un papa d'aujourd'hui pourrait dire ça à, à son fils, et, et globalement, qu'est-ce que c'est la masculinité au XXIe siècle enfin, Tout est dans, dans cette citation, je pense.
0: Mmh. En fait, le poème de Kipling euh, énumère énormément de caractéristiques, de comportements à avoir et se termine par « Tu seras un homme, mon fils euh, ». Et justement, ça a été... Euh, D'ailleurs, tu dis que c'est très actuel. Ça a été repris par, euh, une, pour une campagne de publicité et euh, réactualisé, il me semble, avec le « Tu seras un homme, mon fils » il y a quelques années. Euh, tu trouves que du coup, il y a aujourd'hui quand même une autre forme d'injonction finalement qui en remplace une autre ou en tout cas vient... Euh, un peu en opposition une autre injonction, mais qui reste une injonction en tant que telle, sur la masculinité
1: je pense que c'est un peu simpliste d'opposer deux injonctions, enfin, ce serait mm -hmm. de dire qu'il n'y en a qu'une de chaque côté. Enfin, il y a une multiplicité d'injonctions aujourd'hui euh, concernant les, les hommes en général, et c'est euh, ça qui est, assez, euh, qui est assez galère à gérer. Donc voilà, peut-être pour apporter un peu plus de, de complexité. Et finalement, ce n'était pas si mal que je ne me souvienne pas du poème. Enfin, j'ai fait ce que fait un, un élève de prépa finalement c'est voir la citation et se démerder avec comme si elle était totalement sortie de son contexte.
0: Et sauf que, contrairement aux élèves de prépa, moi, je vais te demander de me parler de toi Donc, en termes d'injonction, justement. Est-ce qu'il y a certaines injonctions que tu ressens ou que tu as pu ressentir euh, au cours de ta vie Et si oui, qu'on euh, en discute un peu
1: Alors, euh, des, des, des injonctions d'un point de vue... Enfin, pour reprendre peut-être dans, un, dans une perspective chronologique, d'abord, ouais. au moins pour, euh, pour euh, débuter la, la discussion. Je dirais que d'un point de vue familial, j'ai grandi dans un milieu qui était très ouvert sur, euh, sur plein de choses, sur le fait, de, et notamment sur le fait pour un garçon d'exprimer ses sentiments. Je suis, je suis fils mm -hmm. aîné, donc c'est euh, peut-être lié à ça aussi. Euh... Mais en tout cas, oui, mes parents ont toujours été très à l'écoute, très euh, dans le côté... Euh, T'es un garçon, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de, de, de prendre la parole sur des choses pour exprimer ce que tu ressens. Il faut que tu fasses ça, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on m'a souvent tanné quand j'étais petit pour... Euh, bah, ouais, euh, te renferme pas sur toi et euh, dis ce que, ce que tu sens. Euh, J'ai un papa qui est un homme... Euh, que je... Qui, malgré son âge, euh, il est né en 56, donc il va avoir 67 ans euh, vendredi. Euh, Je suis
0: euh... en retard, <rire> quand on sort sur ce
1: podcast. Et qui est euh, assez. Je dirais pas déconstruit, mais qui, en tout cas, est, est ce qu'on pourrait attendre d'un homme d'une vingtaine d'années de moins que son âge. C'est-à-dire okay. euh, qui est très dans le partage des tâches ménagères, qui n'est qui pas dans le, ce, dans le stéréotype d'un homme de 50-60 ans. Euh, enfin, en tout cas, pas tel que je me le représente, moi.
0: Et du coup, c'est quelque chose que lui t'a finalement transmis de par ton éducation
1: Volontairement ou non, oui, oui, oui. Mm
0: -hmm. Et euh, ça, euh, petite parenthèse et digression sur ton papa en l'occurrence, c'est quelque chose que tu as pu observer peut-être auprès de tes grands-parents, en termes d'éducation, C'est vraiment, ça vient de lui et tu remarques que c'est lui qui a plus cette position. Ou il y a un petit peu quelque chose dans, dans votre famille, en tout cas, déjà de... Voilà, encore une fois, partage des tâches, respect de son partenaire, sa partenaire, euh, discussion des émotions... ou c'est vraiment tes parents qui marquent un peu la première génération comme ça
1: Je dirais que c'est mes parents qui marquent cette mm -hmm. première génération, parce que du côté de mon père, mon, mon grand-père était agriculteur, donc c'était pas forcément euh, cette type d'ambiance. Euh, pour le coup, c'était dans l'Aisne, mais ah, euh, ouais. voilà, Nord-Pas-de-Calais, c'est kiff-kiff. Hein. Ouais. Euh, non, et du côté, du côté de ma mère, peut-être un peu plus. Euh...
0: Donc pas d'injonction petit au contraire à la rigueur c'était même toi qui t'en mettais de ce que je comprends mm -hmm. le fait de pas trop parler et c'était tes parents qui t'incitaient à le faire
1: oui j'ai un côté qui est peut-être assez timide au départ je suis pas forcément à vouloir exprimer mes émotions ou pas savoir comment les exprimer mais ce qui est typique des petits garçons je pense enfin ce qui est lié à... Ouais, après, une certaine de, manière donc, de les éduquer
0: introverti je pense ça, ça joue
1: alors c'est un ouais. grand débat
0: <rire> <rire> je trouve que c'est en tout cas l'impression que tu donnes au premier abord donc potentiellement ouais et euh, en grandissant mais que tu voulais faire par ordre chronologique en, à l'adolescence là pour le coup j'imagine que des injonctions notamment sur le physique sur les relations amoureuses ce genre de choses elles sont apparues un peu plus ou t'es passé à travers l'écoute
1: oui je enfin non, je ne suis pas passé à travers les goûts. Je pense qu'il y a un <rire> certain nombre d'injonctions. Effectivement, ça dépend sur, sur quel plan on se situe. Euh, J'essaie de penser notamment en relation amoureuse. Ou mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on m'a souvent reproché d'être quelqu'un de pas loin à la détente, mais euh, dans une de... qui met du temps à approcher les gens et qui. Quand tu dis
0: on, c'était tes potes mecs ou c'était de manière générale ton entourage euh,
1: Les deux et mmh. mes copines, mes ex, mes copines, euh, okay, les femmes, donc aussi les amies femmes, les, les femmes que euh, oui oui, euh, me disant ben voilà faut que tu sois un peu plus dans l'action, faut que tu ailles un peu plus, euh, que tu prennes plus ton risque euh, dans les relations et, et que tu restes pas à draguer, draguer pendant trois mois par texto une une personne voilà ça mmh. peut aller plus vite et il faudrait que ça aille plus vite voilà ça c'est une injonction typique euh, Ouais, c'est la première qui me vient à l'esprit en tout cas.
0: Du coup, le fait qu'on te le dise, ça a changé ton comportement vis-à-vis -vis de ça Tu t'es posé des questions Ou au contraire, tu t'es dit bah non, je vais à mon rythme, mais et... tant pis si je ne corresponds pas au standard du mec qui, oui, effectivement, fait le gros dragueur, arrive tout de suite, pêche la meuf en un date et c'est fini, on n'en parle plus.
1: Non, mais j'ai absolument rien changé. C'est quelque chose que je... Je dirais, je, je revendique aujourd'hui. C'est un
0: partenaire en fait.
1: Oui. Même si euh, ma partenaire actuelle me chambre beaucoup là-dessus, en me disant, <rire> bon, euh, heureusement que j'ai fait le premier pas, parce que sinon, euh, c'est vrai que toi, tu ne l'aurais pas forcément fait. Et elle a raison, et elle n'est pas un cas isolé dans ma vie amoureuse. C'est vrai que j'aime je... bien quand ce n'est pas moi qui fais le premier pas, ce qui n'est peut-être pas typique d'un mmh. mec.
0: Ouais mais ça rejoint un peu le côté aussi de tu d'être un peu réservé sur tes sentiments, et ce genre de choses, finalement, tu as une continuité euh, mmh, vrai, ouais. qui se dessine. Et euh, d'un point de vue injonction physique pas de t'as pas ressenti d'esprit de, de comparaison. Je pense à ça parce que notamment à chaque fois, l'adolescence, voilà, c'est quand même un moment où le corps change très vite. On se compare énormément, on n'est pas très tendre les uns avec les autres et ça peut être violent à vivre, euh, tu vois, de comparaison de « Ah, t'as des poils euh, » ou euh, ce genre de choses dans les vestiaires euh, avant de se changer pour un cours de sport, par exemple. Toi, ça, euh, t'as des souvenirs là-dessus ah! <rire> voilà, mais ce que je te disais, tu. Ah, tu es artiste de la relation amoureuse, mais. Oui, oui, oui,
1: non, mais tu le fais bien, et bah, typiquement, en parlant de, de, de poils, c'est vrai que j'ai tout de suite été très poilu au niveau de la poitrine, et bon, c'est un truc, c'est vrai que je me suis souvent fait chambrer dans, dans, dans les vestiaires. Bon. Euh... Aujourd'hui encore, ça reste un truc. Poilu, euh... Trop poilu! Euh... Okay. Trop poilu au niveau de la poitrine. C'est vrai qu'aujourd'hui, je porte pas de, de t-shirt avec un col en V ou trop échancré, parce que bah, c'est vrai que ça me gêne un peu. Euh...
0: Ça t'a créé des complexes
1: J'irai peut-être pas jusqu'à dire des complexes, mais oui, je, je, vais, je vais éviter dans, dans la mesure du possible. Euh, c'est vrai que je suis pas dans ce côté à revendiquer euh, une pilosité abondante comme, comme peuvent le faire certains mecs, même si depuis quelques mois, je porte la moustache. Mais bon, ça, c'est bah une pilosité la qui s'assume en... beaucoup plus.
0: C'est ça, une ce moustache en termes de... Euh, symbole d'une certaine masculinité alors euh, avec un petit, un petit goût un peu vintage qui va avec tu vois, <rire> mais quand même c'est un symbole aussi on, on en a parlé hors micro, mais qu'est-ce qui t'a amené à te laisser pousser la moustache
1: J'avais envie d'essayer depuis quelque temps c'est vrai que c'est... à chaque fois que je me rasais, je, je, je finissais par la moustache et je regardais. j'attendais généralement un peu je me disais bon, qu'est-ce que ça donne, c'est vrai que c'est pas si mal, mais je, je n'osais pas sauter le pas et c'est ma compagne qui m'a euh, suggéré ça et... Voilà.
0: Les femmes ont l'air d'être assez importantes dans ta vie. Tu as été entouré et tu es entourée de beaucoup de femmes.
1: J'ai beaucoup d'amis. Euh, amis E. Euh, S. S, oui, du coup. <rire> euh, J'ai la particularité de garder de très bons contacts avec mes ex, euh, ce qui est peut-être un peu une particularité à mentionner, j'ai été le témoin d'une de, de mes ex, euh, enfin, qui maintenant n'en est plus... Enfin, je sais pas si on... Ça a
0: dépassé ça, en fait, Ça dépasse ça amis, totalement, oui,
1: oui, bien sûr. Enfin, C'est une incidente, à un moment donné, de ta vie, mais tu te retrouves à sortir avec la personne, mais bon, ça... Ça ne remet pas du tout en cause une amitié, au contraire. Euh, enfin, je trouve que c'est important de garder les contacts avec des, des personnes, même si c'est des, des femmes avec qui on a été à un moment donné. Mmh. Euh, on ne peut pas renier toute une partie de sa vie. Toute une... Je trouve que c'est dommage de refermer une parenthèse comme ça de sa vie et de la nier totalement ensuite, comme euh, bah, c'est un peu le cas finalement dans je dirais, la majorité des relations qui peuvent ouais. mal se finir. Ouais, après, et... tu sais, quand
0: une relation se finit, il y a aussi ce truc-là de « tu as aimé la personne à un moment », et euh, vos chemins prennent enfin euh, prennent deux directions différentes et donc ça veut pas dire que tu détestes la personne, juste on se perd de vue parce qu'on n'a plus de lien et plus entre guillemets d'intérêt à être ensemble. Toi, c'est vrai que la particularité, c'est que en plus de ça, même euh, d'un point de vue amical avec euh, tes ex, il y avait vraiment une relation en amont pour beaucoup quand même. J'ai l'impression. Mmh. Oui, oui, donc qui est revenu par la suite quoi. <rire> tes histoires amoureuses aussi, elles sont importantes pour toi
1: oui, Genre, je vois mal comment je pourrais répondre non en non, fait, mais... euh, si c'est des trucs à enfin, chaque fois c'est des t... moments où je me suis investi de manière... enfin, beaucoup d'un point de vue sentimental et je ne conçois pas une relation amoureuse sans s'investir sans autant d'un point de vue sentimental Enfin, j'ai eu très peu de coups d'un soir par exemple pour mm -hmm. le dire de manière peut-être un peu cash euh...
0: non, je parce veux... que bah... c'est pas un truc
1: qui m'intéresse enfin, ouais. d'un point de vue ouais, il n'y -y a pas, suffisamment... et... mm. pas
0: d'engagement sinon je pose la question, parce qu'encore une fois, comme l'intérêt du podcast, c'est de déconstruire un peu les codes associés, en tout cas par la société, à la masculinité, mm -hmm. avec un grand M, il euh, y a souvent cette image aussi de euh, tu es un mec et c'est cool que tu es plein de conquêtes amoureuses et que tu prennes pas ça trop au sérieux. Euh, toi, ça a été totalement l'inverse en fait. Enfin, t'as eu quand même, de ce que. On se connaît depuis 10 ans du coup. <rire> de ce que moi je sais, t'as quand même eu plusieurs euh, relations qui ont quand même duré assez longtemps chacune. C est, c est, tu vois, c'est pas quelque chose de, de très euh, banal et habituel. Qui plus est en région parisienne Il y a ça aussi que j'ajoute. Mais... <rire> ça veux
1: dire quoi, en région enfin, bah... parce, parce que Tinder, parce que disponibilité ouais, parce plein que de plein de gens. parce euh... que
0: facile, parce que premier truc qui va pas, tu ronds et tu passes à autre chose.
1: ouais j'ai vraiment du mal avec cet aspect consommable de, mm -hmm. des gens. Enfin, c'est vraiment un truc qui est... Bon, c'est cliché de dire ça, mais bon, euh, qui, qui me gêne beaucoup. et J'ai été sur Tinder à un moment donné, j'ai fait... Un rencard une fois, et c'était l'enfer absolu. J'ai jamais refait ça. Mmh. Euh, non, euh, la, 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 la personne m'a parlé de danse avec les stars pendant euh, je sais pas combien non, de temps. Non, mais j'ai aussi de <rire> Ben, pff, ouais. Et
0: euh, alors, je fais, je fais un peu le tour parce que relations amoureuses, certes. Euh, on s'est rencontrés, nous, sur un autre sujet, mais j'en parlais euh, sur tes relations amoureuses. On s'est rencontrés en prépa, il y a dix ans. Eh oui Études de lettres, ça aussi, pas si banal pour des mecs, puisque euh, sur des classes de, allez, 30-35 personnes, il y avait cinq mecs, quoi. T'avais fait L avant, en, en bac
1: En terminale, ouais. Oh, J'ai fait une première S, une terminale L.
0: Ah, on en vient au, <rire> <rire> au petit changement de direction. Parce que effectivement, euh, des mecs en littéraire, il y en a peu. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces études-là
1: alors, j'ai fait... Déjà, pour, pour la petite histoire, parce que c'est une anecdote intéressante, je pense, euh, je voulais, en seconde, je me suis dit je, je veux passer en première L, c'est super, ça a l'air trop cool, euh, ma prof de latin me poussait à faire ça. Euh, J'avais plein de potes qui se sont dit ouais, on va faire L aussi, mais en fait, on était tête de classe, très bons élèves dans nos classes, et tous nos profs, euh, il faut... Il faut remettre en contexte, hein, c'est dans un petit lycée des Ardennes, euh, les profs ne sont pas hyper bien informés sur les débouchés, l'orientation, tout ça. Je te
0: rassure, même sur des lycées plus gros en région parisienne, ce qui était mon cas, euh, quand tu es, comme tu dis, un tête de classe est bon partout on t'incite à aller en voie scientifique
1: et Voilà, Donc, grosse pression pour non. aller en S Bon, bah, c'est bien si c'est pas que dans les petits lycées de <rire> jardin euh... ça, ça,
0: effectivement comme tu dis ça en rajoute une, une couche c'est clair
1: et du coup tous mes potes se sont petit à petit déchauffés ils, se, ils ont choisi un peu la voie de la, de la facilité qui était de céder euh, aux différentes injonctions d'aller en S et euh, moi j'étais un peu le dernier à maintenir le cap et au moment où ma copine de l'époque a dit bah, moi je vais en S j'ai cédé et je me suis retrouvé en première S. En
0: faisant toujours aux femmes, tu vois, <rire> c'est fou ça
1: <rire> Et c'était l'enfer, parce qu'à la rentrée, euh, minute 2 je me rends compte qu'on n'est pas dans la même classe.
0: Tout ça pour ça.
1: Donc l'enfer absolu, je rentre à la maison dépité, je vais voir mes parents, je leur dis, écoutez, il faut vraiment que... Enfin, c'est encore possible de changer, je peux repasser en L, il euh, n'y a pas de souci Et ils m'ont dit, non tu vas assumer ton choix et tu repasseras en Terminal L ensuite, mais fais un peu de maths, ça ne te fera pas de mal, et puis tu feras une spécialité maths en L, en Terminal L, voilà.
0: Donc c'était plus le côté euh, « assume ta décision jusqu'au bout
1: ». Ouais, exactement. C'est euh, une des rares... Enfin, peut-être pas des rares fois où mes parents ont vraiment été un peu, un peu stricts et m'ont dit « ouais, assume tes choix et... Mm » -hmm. Je trouve que c'est pas mal de faire ce type d'apprentissage à ce moment-là. Enfin, il vaut mieux le faire entre la première et la terminale qu'en L3 de je sais pas quoi, en oui, faisant mais Ici, on peut choses. le
0: faire à tout âge, et ça, oui. il ne faut pas l'oublier. Non, enfin, c'est sûr. Quand on n'est pas heureux dans une voie, ne pas hésiter à changer.
1: C'est clair. Mais peut-être pas le faire des choix en fonction de personnes extérieures. C'est surtout ça que ça ouais. appris.
0: Littéraire, c'était pour le latin ou uniquement C'était...
1: J'avais une prof de latin qui était absolument géniale, qui avait travaillé, sur, qui avait fait une thèse sur, euh, sur Ovid et sur Catulle, euh, sur les, les côtés vraiment très sulfureux de, de certains poètes latins, euh, qui m'avaient assez attiré à l'époque. <rire> et ouais, du coup, c'était un choix assez naturel pour euh, aussi l'amour de la littérature, hein, bien sûr. Euh, J'étais aussi en section Abibac, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une section internationale allemande. Euh, qui amenait, du coup, à ouais, vouloir poursuivre un peu tout ça, et ce côté littérature, latin, allemand, tout ça combiné en classe prépa, c'était un choix assez logique, finalement.
0: Et toi, tu l'as vécu comment d'être, justement, euh... tu faisais partie de la minorité masculine de, de tes différentes classes Est-ce que ça a été... Euh... Enfin, voilà, comme tu dis, t'as beaucoup de potes meufs, est-ce que ça a été un sujet Pas du tout. Est-ce qu'il tu... y a eu des moments où tu t'es sentie un peu solo, et tu t'as dit que t'aimerais bien euh, voilà, être avec plus de mecs
1: Ça m'a absolument pas gêné. J'ai passé des super années de prépa, euh, mmh. et on était quand même quelques mecs avec qui on s'entendait très bien, notamment pendant ma carré, donc... Euh, ah, euh,
0: t'explique ce que c'est carré pour... Carré, euh, c'est...
1: Euh, la prépa se passe généralement deux ans, il y a une hypocagne, puis une première, une cagne, qui est normalement la première et la dernière, mais voilà, si on en fait une deuxième, euh, la première cagne s'appelle la carrée, la deuxième, la cube. Et pour ceux qui aiment beaucoup la prépa, il peut y avoir une bicarée, c'est si on fait une troisième cagne. Voilà,
0: voilà des gens un peu maboul. <rire>
1: Complètement masochistes.
0: <rire> Tellement. En littérature, t'as des... des auteurs, autrices, qui euh, représentent des personnages masculins qui t'ont inspiré.
1: Je ne peux pas ne pas répondre Proust, bien sûr. Mm -hmm. <rire> je ne sais pas je si le narrateur est vraiment une inspiration. Euh, oui, bah, ça dépend alors... dans quel temps... Tom. Oui, et puis en...
0: j'allais dire un personnage qui prend bien son temps et est un peu long à la détente. <rire> <rire> on est bien aussi avec Proust, pour le coup.
1: C'est clair. Euh, non, Proust, je l'ai découvert euh, à la fin de mon donc de ma première année de prépa, mm -hmm. euh, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh... Les gens ont suivi. Les gens okay, ont suivi, par... ouais, bon, super. Donc, on coupera de podcast, au montage. <rire> il a vraiment été, ça a été une découverte clé pour moi pour me remettre d'une du, rupture amoureuse, de, de fin de lycée ouais. et euh, qui a beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à réfléchir sur le côté, euh, le côté jalousie.
0: Oui, parce que alors pour ceux qui n'ont pas lu la, la recherche c'est quand même un, de nombreux pavés. Mais euh, c'est hyper intéressant parce que Proust il dépeint toute l'évolution aussi d'une certaine frange de la société plutôt très aisée et noble, certes, mais aussi bourgeoise, et avec euh, beaucoup de relations en fait, amoureuses et sexuelles au cœur de tout ça, des rapports de pouvoir qui se jouent là-dedans, essentiellement, en plus euh, effectivement toutes les autres euh, voilà, parties euh, plus politiques et autres euh, qui sont aussi décrites. Mais l'amour est quand même au cœur de, de ces romans, et la dimension aussi de passion pour l'écriture. Donc l'amour un peu sous toutes ses formes. Et il y a des personnages haut euh, en couleur, mais euh, notamment le personnage principal qui s'appelle jeu et qui est une fois nommé Marcel, qui euh, du coup voilà, peut être euh, vu comme autobiographique ou non en fonction des différentes lectures et théories qu'il y a derrière. Euh, mais effectivement, euh, qui, est, qui raconte énormément, lui, ses déboires amoureux et la jalousie qu'il a pour une partenaire qu'il n'arrive jamais à vraiment saisir. Albertine.
1: Tout à fait. Il euh, y a le côté jalousie, il y a le côté. Euh, c'est ça, c'est. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu qu'une relation amoureuse et quelle est le, le, la relation à l'absence de l'autre, en fait C'est ça, mmh. euh, en creux, euh, qui est hyper intéressant dans, dans, dans la recherche et qui, moi, m'a beaucoup guidé personnellement.
0: Ouais, qu'est-ce que euh... tu as retrouvé à ce moment-là
1: ce que j'y ai retrouvé, c'était peut-être aussi important pour moi d'avoir le côté relecture de toute cette, euh, toutes les évolutions d'une relation amoureuse et, de, et notamment le deuil de la relation mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui est hyper intéressant. À un moment donné, peut-être que je vais spoiler ceux qui si n'ont pas lu la recherche. Attends, mais...
0: je mets une petite alarme. C'est bon, tu peux y aller. <rire>
1: Euh, le, le, Albertine, Albertine meurt, disparaît en tout cas ouais. de la vie du narrateur. Et c'est un. Albertine disparue. C'est quelque chose d'absolument dramatique pour le, pour le narrateur. Euh, Mademoiselle Albertine est partie. Euh, c'est comme ça que s'ouvre le, euh, le tome d'Albertine disparue et s'ensuit de longues ruminations euh, de la part du narrateur qui, qui voit sa vie euh, intérieure totalement bouleversée.
0: Après, euh. notons que Albertine, dans le tome juste avant, est nommée la prisonnière. <rire> qui en dit aussi long sur les relations hommes-femmes chez Proust par moment. Euh, ça là-dessus, toi, euh, ton, ton regard, euh, est-ce que c'est des choses dont tu as parlé avec tes potes mecs Parce que les, les relations, notamment hétérosexuelles, tu vois, par la littérature, mais aussi aujourd'hui, sont pas mal décriées critiquées par plein d'aspects. Est-ce que c'est un sujet dont, que tu as pas mal abordé avec tes proches
1: Assez peu. Euh, très mm -hmm. peu, pas du tout. Euh, je dirais que des... je, sais... je pense pas avoir beaucoup de potes mecs qui sont. Très ouvert sur ces sujets-là, mais peut-être que je me trompe et que c'est un biais de ma part. C'est peut-être ça aussi. <rire> <rire> bah, disons que ça vient pas forcément naturellement quand on se voit. Euh... Parler de quoi Pas de ça. <rire> on parle de, de... de nos vacances, de ce, de ce sur quoi on bosse en ce moment, de ce qu'on lit, mais pas forcément. Euh...
0: De sujets plus deep Non. Mmh.
1: On se voit souvent à beaucoup aussi, c'est ça le truc On est une bande qui est très euh, soudée... Les
0: mecs et les bandes, c'est impressionnant Non mais, ouais. c'est un vrai truc je, je sais que je me répète déjà, alors que c'est que le début de bonhomme <rire> Mais il y a vraiment cette notion de, de petite meute, en fait, chez les mecs, je trouve, qui est beaucoup plus marquée que chez les, les femmes, où on va se voir, certes, en, en groupe, mais aussi euh, individuellement, et se parler, du coup, beaucoup plus de sujets... Euh, ben, profond, en tête-à-tête, tête, parfois, ou en groupe, justement, euh, ça, ça peut arriver aussi. Alors que j'ai l'impression que chez les mecs, ouais, c'est plus... Euh, tes potes, du coup, ouais, tu les vois en groupe euh, assez souvent, en fait.
1: Oui, euh, le par défaut, on se voit en groupe, et le one-to-one, c'est vraiment...
0: Les moments de crise
1: les, pff, Ouais, si, 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 les moments de crise, effectivement, ou euh, alors, ouais, quand il y a quelque chose d'important à annoncer, bah, typiquement pour me demander d'être le, le témoin ou <rire> pour un mariage, voilà, euh, ou euh, quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais c'est quand même pas fréquent et c'est clairement la minorité des cas. J'ai plus tendance à voir des amis euh, E, S, euh, en one-to-one. -one.
0: Et avec elle, tu parles de ces sujets-là
1: j'ai une de mes amies avec, les, avec laquelle on parle beaucoup de ça puisqu'elle est très engagée très féministe donc euh, oui on vient assez rapidement sur ces sujets-là euh, mm -hmm. c'est elle qui m'a un peu enfin qui m'a un peu initié à ces sujets en, en m'offrant euh, un super album le, les, les sentiments du, du prince charles euh, de
0: l'ufstromquist voilà très très bien
1: qui est super je suis juste euh...
0: là dans la bibliothèque ah, euh... voilà <rire>
1: je le vois euh, donc oui c'est vrai qu'on parle on parle quand même pas mal de ces sujets-là mais Ouais, je dirais que c'est une exception, c'est pas la règle.
0: Et tu penses qu'il faut avoir une ouverture au féminisme pour parler de, de couple, de relations, et autres avec ses, ses amis Parce que tu vois, tu viens de faire le lien. Oui, c'est vrai. Euh,
1: c'est vrai, alors que c'est pas un lien du tout automatique. Et, et le, non, le fait peut... de discuter de ouais. ça avec des personnes avec une sensibilité féministe colore tout de suite beaucoup les discussions. Ouais. Euh, avec un biais qui peut être assez vite idéologique. Oui, forcément. Enfin, euh... euh, ce qui est logique.
0: Tu te définis comme féministe
1: c'est euh, une question compliquée. Euh, ah <rire> je ne sais pas ce que c'est être féministe quand on est un alors, homme. Est-ce qu'on est accepté enfin est alors, déjà Est-ce qu'on peut l'être je, je pense pas. Je peut te donner la, la ouais.
0: définition de féministe. Hein. Être féministe, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et oui, le respect de chacun. Cas là,
1: dans ce cas-là, oui. Et
0: oui, il y a le mot femme dans féministe qui peut faire un peu peur. Et comme tu dis, effectivement, il y a une coloration aussi politique du féminisme qui est menée activement par des femmes. Mais ça ne veut pas dire que... Encore une fois, c'est parce que les, les hommes ne sont pas concernés par cette partie du problème. Ils sont plutôt à l'origine du problème du déséquilibre. Ce, pour autant, euh, dans le milieu militant, en tout cas, on parle beaucoup d'alliés. Et moi, si je fais le podcast aujourd'hui où je vous questionne sur de la masculinité en tant que femme féministe, qui plus est, bah, c'est parce que je pense que c'est important qu'il y ait un dialogue et que des mecs soient féministes. Au contraire, ils sont revendiquent féministes.
1: C'est toujours difficile, je trouve, de, de mmh. parler de ça, euh, parce qu'il y a un sentiment déjà d'imposture, ouais. de, de qu'on n'est pas à, la, à notre place à cet endroit-là, parce qu'il y a tout de suite. Enfin, moi, quand, quand on me demande si je suis féministe, il y a tout de suite la question de non-mixité euh, qui, qui, en fait, qui revendiqué revendiquée tu... par certaines militantes oui, bien euh, qui, qui vient euh, dans le sujet, et de dire mmh. voilà, et finalement, euh, tu connais pas ces, ces problèmes-là, donc pourquoi est-ce que tu essaies de nous piquer notre cause ou de t'immiscer dedans, tout de suite c'est vraiment ça que j'ai tout de suite en tête et c'est pour ça que je suis assez prudent sur le sujet
0: ouais. et ton ami du coup qui t'a ouvert les yeux <rire> au féminisme <rire> euh, ça t'a amené toi à te poser des questions aussi de fait sur la masculinité et ta façon ton rapport à, pas que aux femmes mais aussi à toi même et à ton genre
1: je, je, je pense que ça me fait me poser des questions plus sur. Euh, d'un point de vue société, mm -hmm. qu'au niveau vraiment individuel, ouais, même vrai. si effectivement, euh, si je, sur, sur des interactions du quotidien, où ça permet de relire certaines choses, certains, certains comportements, où on se dit oui, euh, effectivement, là c'est peut-être pas. C est, c est... Tu penses à quoi euh...
0: Des remarques déplacées, harcèlement de rue, ou d'autres ah, pff... choses. Non, mais. auxquelles ah, oui, oui, tu pourrais assister avec ta copine, par ah, exemple. Ah oui, oui,
1: oui. Euh... Non, non, je pensais à, à des trucs plus personnels ou dans ouais. l'interaction en tant que couple, par exemple sur des, des injonctions. Euh... La
0: charge mentale
1: Alors, pour le coup, non, parce si que la charge mentale, c'est moi qui l'apporte dans mon couple, donc euh, à, à 300%. C'est hyper euh... ouais.
0: Qu'est-ce qui te fait dire ça aujourd'hui enfin...
1: Qu'est-ce qui me fait dire ça euh... Non,
0: pas... je ne mets <rire> pas en question ce que oh, tu bah, dis. Mais
1: pas intérêt, parce que sinon... <rire> non, pas
0: du tout, et je ne me mêle pas à votre couple. C'est juste, je trouve ça ouais, euh... rare en fait, d'entendre un mec dire « Là, pour le coup, c'est moi en fait, qui ai la charge mentale.
1: Mmh. » ah, bah, Tout à fait, les... c'est moi qui fais les, les lessives, les qui, g... qui gère absolument ouais. toutes les tâches ménagères, qui ai trouvé un homme de ménage, d'ailleurs. Euh... C'est trop bien. Parce que bien. sinon, ça me... ça me demandait un taf de ouf, et qui... Ouais. Qui était... c'est surtout moi qui l'assumais, en fait. Parce que, certes, j'ai un côté un peu maniaque, je le... ok euh... Ah bon <rire> Et c'est vrai que je peux avoir un côté un peu... Enfin, j'ai pu avoir, et je pense que j'ai toujours un côté assez injonctif sur les, les tâches ménagères, l'ordre à la maison, mm -hmm. euh, qui peut être pesant, euh, je pense, et qui peut peser sur la relation en général.
0: Mais et toi était nécessaire pour te sentir bien.
1: Ouais, pour moi c'est nécessaire d'avoir vraiment un cadre et un endroit nickel, c'est aussi une question de respect de l'autre en fait, quand tu vis au même endroit qu'une autre personne, euh, il faut que bah, voilà, si tu viens dans un espace partagé, il faut que cet espace partagé soit dégagé pour que tu puisses commencer à faire ce que tu veux sans passer 5 minutes à ranger cinq, et encore 5 minutes au minimum à ranger les trucs qui encombrent la table, le canapé... Euh... Ce que
0: font beaucoup de femmes à la maison. Bah oui, mais ça c'est <rire> moi qui le fais. Ouais, ouais, d'accord. Oui, effectivement, ça, plus aussi d'un point de vue professionnel, tu aides ta copine, etc., donc forcément il y a beaucoup de, de gestion et de charge. Et ça, vous en avez discuté ensemble, c'est quelque chose que tu as envie de partager avec elle
1: C'est quelque chose qu'on essaie de rééquilibrer assez souvent, mmh. euh, et voilà, bon, c'est un travail au quotidien d'essayer de trouver une balance sur ces sujets, mais c'est aussi quelque chose qui évolue dans le temps où il va y avoir des, des semaines où je vais être moins sollicité, où ma compagne va faire un plus gaffe à son implication dans les différentes tâches ménagères. Et pas trop m'en demander en plus, ou euh, parce que elle est beaucoup en télétravail, donc c'est vrai que euh, oui, ça dépend de vos emplois du temps. C'est ça, aussi, ça dépend à de chacun, c'est normal. Temps.
0: Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être témoin au mariage d'amis à toi. Je suis curieuse d'avoir ta vision sur euh, le mariage et cette institution justement en tant que mec. Encore une fois, vu que c'est tout le principe du podcast.
1: <rire> Ma vision sur le mariage, c'est c'est une question piège, c'est un grand sujet en ce moment euh, <rire> avec ma compagne. J'ai mis le doigt sur. <rire> oui, <rire> le bah... non, et puis disons tous mes copains se sont mariés, enfin de, de ma bande déjà mentionnée, se sont mariés euh, en l'espace de cinq ans. On est passé de zéro personne mariée à tous mariés, sauf euh, ah, moi ouais. et un autre pote. Sur, euh, on est quoi On est huit On est neuf
0: c'est énorme C'est
1: allé très très vite. Euh... Est-ce que ça,
0: c'est à chaque fois accompagné de l'achat d'une maison, d'un appartement euh, mais et d'un premier enfant d'un premier va
1: enfant depuis hier euh, pour oh euh, l'un de mes amis euh, très proche de prépa.
0: Bah ben, bravo à lui
1: <rire> Et je ne sais plus quelle était la question. Oui, qu'est-ce que je pense du mariage euh... Oui, désolé, je t'interromps. Non, 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 mais t'as raison J'essaie de ne du... pas faire de la... une réponse langue de bois et de dire que c'est une non, modalité d'engagement qui est intéressante aux yeux de la société. C'est quelque
0: chose auquel t'avais pensé avant d'être avec ta copine ou pas du tout
1: Oui, et c'est quelque chose auquel je pense, mais disons toutes les injonctions autour du mariage aujourd'hui sont tellement chiantes.
0: Tu trouves qu'il y en a encore beaucoup des injonctions autour du mariage Ouais. c'est pas une question piège hein. <rire>
1: oui il euh, y en a d'un point de vue d'un point de vue social même si effectivement les, les, les façons de le fêter évoluent pas mal et de, et de dans mon environnement familial euh, c'est vrai que j'ai pas trop de pression sur le fait d'avoir un mariage religieux par exemple où ça bon on, on me le demande pas et je ne le ferai pas mm -hmm. le cas échéant euh, et il y a beaucoup de choses super qui se font maintenant des, des cérémonies un peu un peu laïques à la bonne franquette avec des amis qui viennent prendre la parole et qui peuvent faire des trucs super Super, je recommande ça à tout le monde euh, parce que c'est vraiment beaucoup plus chargé en émotions et, et ça comme redonne ça redonne du sens ça fait. redonne du sens exactement parce que euh, finalement à, sauf avoir une très belle messe ce qui est très rarement le cas euh, parce que les personnes qui le font, font sont pas forcément outillées pour ça puis,
0: il faut être croyant enfin aussi tu vois, je trouve euh, se marier à l'église quand tu l'es pas ça me paraît un peu euh... Oh, il y a le côté... Justement, encore une fois, le côté ouais, injonction, euh, parce qu'on ah, euh, doit faire comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, et puis on le fait pour les parents, pour leur faire plaisir, ou la grand-mère, ou le grand-père.
1: C'est vrai que ça... Ouais, je... voilà, ça m'est arrivé d'être très ému euh, dans ah, des cérémonies religieuses, mais oui, pour les autres. Pense, oui, oui. Pour, gens, les autres, voilà. hein. <rire> on en pour soi, oui, je ne sais pas. Euh comme j'ai été témoin à pas mal de mariages, euh, j'ai vu comment ça se passait, euh, toute l'organisation que ça demande, j'ai été à des mariages qui sont globalement assez bourgeois et donc je me vois pas faire un truc où chacun amène son poulet comme me disent mes oncles en me disant mais vas-y Marie toi chacun amène un truc et puis et voilà mmh. auberge espagnole bonne franquette. Moi, euh, nuit, quoi. Ouais. Et sachant que moi c'est pas vraiment l'idée que j'en aurais et bon, comme je suis un peu contrôle fric. et je pense qu'aujourd'hui, je pourrais être wedding planner. Euh, si... Il faudrait soit que j'en prenne une et que je la flique. Enfin, une, un, euh, et que je... Le, non, il le, faudrait le que tu dé
0: décharges du temps dans ton <rire> emploi du temps pour le faire, parce que ouais, mais... tu voudrais tout maîtriser.
1: Si je voudrais tout maîtriser, ce serait un enfer organisationnel. Ce serait vraiment un calvaire. Et j'ai pas le temps pour ça.
0: Ok, donc plus le côté, ouais, orga... enfin pression et slash organisation, en fait. Que... Ouais,
1: pour... Pour que tout soit euh, bien ou en ouais. tout cas que ça corresponde à ce que tu attends le, le jour J et vu le fric euh, qu'on fout dans ce genre de choses mm. euh, autant que ce soit bien et que ça corresponde à ce qu'on veut
0: C'est quoi ton rapport à l'argent euh,
1: C'est marrant, c'est une question quoi, que ma copine m'a posée il y a deux jours
0: <rire> Premier, je ne lui ai pas parlé avant <rire>
1: <rire> bah, J'ai fait en termes de parcours j'ai fait une école de commerce donc je pense qu'on ne fait pas ce genre de parcours quand on ne veut pas gagner un peu d'argent euh, j'aime ai... beaucoup les fringues donc euh, j'ai un côté euh, j'achète beaucoup de fringues euh, qui sont pas forcément coquée. très très chères je suis très coquet, mm -hmm. on pourra y revenir enfin, je pense que tu vas pas me louper là-dessus mm -hmm. mais euh, <rire> ouais j'achète beaucoup de fringues c'est vraiment ça, à un moment donné euh, en parallèle de mes études en, en éco... à Sciences Po puis en école de commerce euh, je j'aidais des... des candidats euh, pour des concours euh, pour rentrer à Sciences Po en école de commerce mm -hmm. et Clairement, la seule vocation, c'était pas à des fins alimentaires, c'était à des fins vestimentaires. C'était pour me payer mes fringues. T'as toujours aimé
0: t'habiller, et... euh, bien t'habiller
1: C'est un truc que j'ai découvert en prépa grâce à l'une de mes ex et meilleures amies. Euh... Dont
0: tu étais été témoin
1: Dont j'ai été témoin, qui m'a initié... <rire> Zouléa. <rire> qui m'a euh, clairement initié à ça un jour en m'amenant un catalogue du bon marché qu'elle a annoté patiemment en me disant ça c'est bien, ça c'est bien. Parce que je suis arrivé euh, de, des Ardennes, je suis monté à Paris et je, clairement j'étais fringué. Moi j'avais un style au lycée qui était très enfin euh, collège lycée qui était très euh, skater quoi ah,
0: mais rip curl juke enfin
1: c'était n'importe quoi et c'était juste pour une question d'adapter euh, ben voilà c'était ouais. pour être euh, pour faire un peu le <rire> mec stylé euh...
0: okay. pour pouvoir draguer des filles par message pendant trois mois
1: exactement
0: très bien et donc, ouais, découverte euh, des fringues. Et aujourd'hui, c'est vraiment un truc auquel tu prêtes attention et qui te procure du plaisir, en fait, de bien te payer. Ouais,
1: ah ouais, ouais. Donc, ça ne me dérange pas du tout de mettre de l'argent dans, des... dans certaines pièces parce que je sais que je suis très, très soigneux, mm -hmm. euh, que je vais les garder super longtemps. Et, et voilà, et pour moi, c'est important. Oui, et puis
0: quand c'est une belle pièce de qualité, effectivement, ça vieillit bien. Et...
1: Voilà, donc mon rapport à l'argent, ben, c'est important pour moi de mm -hmm. pouvoir vivre confortablement euh, oui, de et pouvoir m'acheter des fringues sans regarder euh, trop à la dépense. Après, je suis fonctionnaire, donc je ne suis pas non plus payé des milliers de cents, mais bon... Euh... Non,
0: mais la façon dont tu t'organises et tu répartis ton argent, en tout cas, ça fait partie des de dépenses qui sont importantes pour toi, en fait.
1: Oui. Après, l'argent ne passerait pas avant... Enfin, je ne serais pas... Euh... Je pense que je ne serais jamais un costume très... Un ne passerait très...
0: pas avant un loyer. Ah bon ouais.
1: Non, non, je, je pensais plutôt sur, euh, sur le choix de, de métier. Euh, ouais. je... Tu ne ferais pas ça pour la thune. C'est ça. Mm -hmm. Ça, c'est clair, ouais
0: juste pour finir sur la partie coquetterie et après on passera aux deux dernières questions du podcast, déjà mmh. euh, j'en ai parlé dans le tout premier épisode avec mon invité Laurent, et il m'a parlé du, des soins pour le visage aussi, euh, tout ce qui était crème hydratante et compagnie je voulais avoir ton point de vue, toi là-dessus, parce qu'à partir du moment où on fait attention à son apparence, je trouve que voilà, est-ce que euh, c'est quelque chose au auquel tu prêtes aussi attention
1: Bah oui, il faut être cohérent. <rire>
0: et... Alors, pas forcément, il hein. y a des bah... gens qui s'habillent très bien et qui s'en battent la race, mais... Euh... <rire>
1: Ouais, alors ça, spécial dédicace à une autre de mes ex qui, justement.
0: Toutes les femmes de ma vie, ça Toutes va être les le de de vie
1: <rire> euh, Entre l'une qui m'a appris à me fringuer, l'autre qui m'a appris, à... enfin qui m'a forcé à mettre de la crème hydratante, enfin, qui m'a fait découvrir que oui, le soir, eh ben, il faut se nettoyer le visage, mettre des... faire des masques. C'est la
0: surtout quand on est à Paris.
1: Mais ouais, c'est clair. Et puis, ils mettent de, de, de la crème hydratante. Elle était vraiment relou avec ça. Très, très relou. Mais je la remercie aujourd'hui. Et ouais, du coup, moi, j'ai plein de crèmes. Je pense que j'en ai, ai plus que ma copine.
0: Tu penses que, là, le fait que toutes ces femmes t'aient appris ces choses-là, c'est drôle parce qu'elles t'ont appris des, des codes qu'on inculque aux petites filles dès le plus jeune âge. Et toi, en tant que mec, tu te les es réappropriées. Euh, Est-ce que du coup, tu t'es tu mis à... Prêcher la bonne parole autour de toi avec tes potes Ou c'est vraiment quelque chose que tu as gardé pour toi
1: C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Mes potes continuent d'avoir un seul savon gel douche... Mon mmh. euh... enfer. Et euh, un usage parfois douteux du déodorant. On oh... pourra couper ça.
0: <rire> Je veux pas l'anecdote qui <rire> va avec. Oh non, 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 on va passer aux deux dernières questions parce que ça ne dégoûte rien que tu le mentionnes. Après tout ce qu'on s'est raconté et... Toutes ces années de vie, finalement. Ça veut dire quoi pour toi être un homme Vous avez 6 heures.
1: <rire> Avec un grand H ou pas euh... Non.
0: Mais la, la question est un peu biaisée et c'est volontaire. Je ne dis pas être des hommes, ce qui serait une réponse beaucoup plus simple, mais un homme. Et après, d'ailleurs, tu aimais ce que tu veux. Ça peut être ta vision de la société, ça peut être ta vision à toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
1: Aujourd'hui, je dirais que c'est euh, un peu un exercice d'équilibre entre justement les, les injonctions du passé qui sont encore très présentes, notamment dans certains milieux, dans certaines cultures, dans certains, certaines pratiques, je mm -hmm. pense notamment sportives, où il peut y avoir des, des, des injonctions euh, très fortes. Je lisais euh, en finir avec Eddie Belgueul il, mm -hmm. il y a quelques mois, je me disais wow, « waouh, mais... Euh... » C'est hallucinant, toutes ces, ces contraintes et finalement ce fait que cet étouffement des individus sous, alors que ce soit des hommes, que ce soit des femmes je pense qu'il y, y a une question de pouvoir s'exprimer et, et pouvoir réfléchir sur soi-même et euh, re reconnaître une certaine, réussir à se, à se composer une identité en prenant ben, une part de ce, qu ce que tu disais, qu'on enseigne aux, aux petites filles d'ailleurs plus jeune âge à, à recombiner avec d'autres choses euh, plus masculine, et comment est-ce qu'on se compose une identité avec ça tout... C'est une manière de beauté en touche, ou de répondre un peu en, non, en non, langue non, de bois, je réponse, sais pas. T'as le droit de relancer. Non, je
0: vais juste rajouter une question, parce que ça m'y fait penser avec ce que tu dis. Est-ce que t'as aujourd'hui un peu des entre gros guillemets rôle modèle masculin Des mecs, en tout cas, qui t'inspirent que ce soit parce qu'ils font, parce qu'ils sont, parce qu'ils renvoient comme image
1: Il y a beaucoup de mecs que j'admire pour la manière dont ils sont fringués ça c'est sûr euh, mais ça s'arrête là
0: d'accord on arrive du coup à la toute dernière question si tu pouvais passer un message là euh, au, à tous les hommes à travers le monde genre ça peut être un conseil ça peut être un message voilà un truc que tu as envie de partager avec tous les mecs ce serait quoi euh,
1: je sais que tu couperas le silence donc je peux prendre le temps
0: <rire> je vais laisser juste cette phrase
1: <rire> j'hésite entre netto nettoyez-vous le visage le soir, mettez un peu de crème hydratante, ça vous fera pas de mal.
0: Ce qui est le message du tout premier épisode, donc vraiment ah oui. les mecs, faites-le <rire> Mettez de la crème Ou
1: optez pour un message un peu plus d'émancipation, dans le sens où soyez un, essayez d'être un peu réflexif dans votre quotidien, votre relation avec euh, la personne de votre vie. Euh, si vous en avez une et mm -hmm. les personnes de votre entourage euh, si vous en avez euh, et réfléchissez un peu à ce que vous projetez euh, à ce que et soyez ayez un côté euh, enabler de de en termes de libération et de enfin, soyez des agents des facteurs de changement euh, positif
0: à la place des autres et questionner ce qu'on renvoie et ce qu'on est et peut-être changer ses actions en, en conséquence
1: c'est ça et aussi réussir à identifier je dirais des des, des blocages à certains endroits et quand mm -hmm. on peut changer quelque chose pour quelqu'un euh, en lui facilitant la vie en, et en lui disant mais non enfin ça c'est tout à fait ok, en levant des injonctions euh, besoin, bah, il faut le faire
0: bah ben Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez écouter les autres, vous abonner, laisser 5 étoiles et un commentaire, et puis partager le podcast autour de vous. De mon côté, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye